0: Hola, ¿cómo están amigos? Es un gusto enorme escucharnos y vernos ahora otra vez. Esta es nuestra segunda misión de vino, cerveza y café. Y estamos muy contentos de compartir con ustedes, Daniel y yo, este segundo programa. Hoy estaremos compartiendo un delicioso vinito mexicano. Vamos a, a consumir hecho en México. Está delicioso. La vez pasada no nos vieron, pero nos disfrutamos una cervecita muy rica para este calorón. Así que empezamos. Hoy vamos a abordar el tema de la manipulación en pareja, manipulación emocional. Quédate, te va a gustar mucho. Vamos a tratar eh, punto por punto algunas de las cosas más importantes que a lo mejor no te has dado cuenta, pero que cuando las escuches probablemente te identifiques. Así que comenzamos.
1: Así es Gaby, en el tema de hoy abordamos la manipulación específicamente en las parejas Vamos a abordar del qué son las manipulaciones, cómo las vive la víctima y cómo las vive incluso el victimario Porque recuerda que esto de la manipulación, de la violencia, del ejercer un poder sobre el otro siempre es cíclico Siempre tuvo que pasar algo para que yo tomara la postura tanto de víctima como de victimario Entonces vamos a empezar Y yo creo Gaby que... Quiero empezar con una pregunta con la cual hablaré por todos los hombres Una pregunta que yo creo que a todos nos ha sucedido alguna vez Y es ¿Por qué cuando le estamos empezando a agarrar el chiste Le empezamos a estar llevando la contra a un punto que ustedes dijeron Que empezamos a dar nuestro punto de vista y ese punto de vista empieza a vencer ¿Por qué de repente empieza el llanto? ¿Por qué de la nada comienzan a llorar específicamente o más en generalmente ustedes mujeres?
0: Bueno, no nada más las mujeres, obviamente. Sabemos que eh, el ser manipulador es tanto de hombres como para mujeres. Pero es cierto lo que, lo que dices. Creo que las mujeres tenemos un talento especial para manipular. <risa> y es que sabemos efectivamente eh, producir lágrimas a la hora que queramos. ¿no? <risa> bueno, algunas. Entonces sí es cierto, este, muchas nos nos caracterizamos o nos caracterizamos por saber manipular nuestras emociones, ¿no? Entonces eso que tú preguntas, pues yo en lo personal no... No, ¿verdad? No me identifico,
1: Seré pero... de, las, de las pocas. <risa>
0: Seré de las pocas chicas que no utiliza el recurso de las lágrimas, la verdad, para conseguir lo que quiere. Pero es cierto, sí, es muy común que... Y me he topado con muchas chicas, y no nada más en una relación, ¿no? En, eh, puede ser tu, tus hijos, tu mamá, o en el asunto laboral. Hay muchas formas de manipulación, pero claro. específicamente ahora en la pareja, eh, sí. Sí, las chicas recurren mucho a, ese, a esa herramienta para manipular y sobre todo para qué buscando obviamente un sí como respuesta jamás un no entonces esa es una característica del manipulador precisamente entonces él siempre va a buscar él o ella van a buscar siempre un sí como respuesta y te van a dar a escoger entre muy pocas opciones opciones que obviamente solo benefician al manipulador no a la otra persona y uno de los recursos que se pueden utilizar es eso llorar para conseguir lo que quieres como un niño.
1: Claro, efectivamente, y qué bueno que tocas el punto del niño, porque podemos empezar también diciendo de dónde nace la manipulación, por qué sé cómo manipular a alguien, porque no es algo que nos enseñen en la escuela o no es algo que tu mamá te diga, mira, si ¿sí vas a manipular a tu pareja, si ¿sí vas a manipular a tu papá o a tu mamá. Esto es bastante interesante, porque cuando somos pequeños nuestro único lenguaje, cuando somos bebés, es el llanto. Y a través del llanto nosotros pedimos de comer, pedimos que nos cambien o cualquier necesidad. Sin, en cambio, cuando nosotros vamos creciendo, vamos teniendo también aprendizajes. Algunos de los más sencillos y que ha tocado también ver en consulta, que es, no sé por qué soy tan chillón, no sé por qué soy tan chillona, me dicen algo y yo ya estoy llorando. O por qué soy tan agresivo incluso, por qué consigo las, las cosas a través de la fuerza. Y esto es sencillo, porque en algún momento dentro de mi niñez vi que eso me sirvió. Ah, pues no me hacen caso en la familia, grito. Entonces cuando grito veo que todos me, me ponen atención. A Entonces cuando grito voy a tener la atención de las personas. De igual forma, cuando somos hombres y si nos están agarrando a golpes, y si nos ponemos a llorar, nos dejan. Y eso es lo que podremos conseguir, salir bien librados. Entonces yo ya sé que antes de que me peguen, antes de que me regañen, me pongo a llorar y así me evito el castigo, o me evito lo que me está pasando. Realmente eso es una forma de la por cual... ¿Comenzamos nosotros este movimiento manipulador?
0: Claro, sobre todo que precisamente en la etapa de la niñez es cuando vamos desarrollando, adivinen qué, el egocentrismo. Entonces es donde solamente somos nosotros y después nosotros. Pero precisamente es en la niñez donde vamos cultivando esta parte del manipulador que a lo mejor eh, no hemos reconocido abiertamente que lo somos o tal vez te niegas a aceptar que tu pareja es manipuladora. Así que bueno, esta forma de que tienen los niños de ser berrinche, de enojarse, de airarse y de, y de obtener lo que quieren Es el egocentrismo que caracteriza precisamente a un manipulador
1: Efectivamente Gaby, el egocentrismo es una parte vital, una etapa dentro de nuestra niñez Y en cambio es una etapa que tenemos que superar, es una etapa que superamos a través de la empatía, del compartir Normalmente cuando hay muchos hermanos, este egocentrismo no es tanto porque obviamente tienes que compartir ahora sí que a la fuerza Sin en cambio, aun cuando ese egocentrismo baja La manipulación en muchos casos sube Porque efectivamente estás compartiendo mucho No tienes problema con el egocentrismo Pero tienes que hallar tus propias estrategias Tus propias conductas que te lleven a tener lo que tú quieres Aun cuando tu hermano también lo quiere Eso es interesante como del egocentrismo Que es una parte innata Pasamos a la manipulación, que es una cuestión más racional, en el cómo voy a conseguir lo que yo quiero.
0: Ah, por supuesto. Una de las características bien increíbles del manipulador es que es muy sutil. O sea, rara, rara vez te vas a dar cuenta de que alguien te quiere manipular. Esa es una de sus características. Son muy sutiles. Si recordamos que la manipulación es obtener algo y, y que la otra persona sea parte de eso... Y aún sabiendo que el único beneficiado vas a ser tú y no la otra persona, obviamente que esto requiere de técnicas muy sutiles y como tú decías eh, bien, Dani, muy bien pensadas. O sea, un manipulador no tiene un pelo de tonto, como decimos aquí uh -huh. en México. Un manipulador sabe muy bien lo que quiere, sabe muy bien sus objetivos y tú solamente vas a ser utilizado o utilizada para conseguirlos.
1: Claro, sin y... duda, porque en eso... Porque en eso realmente es lo que consiste la manipulación El que en el manipulado esté de acuerdo con tu plan Que lo uh -huh. convenzcas de tal forma que él esté de acuerdo con lo que está pasando Eso realmente es muy interesante Ahora, me gustaría Gaby que nos digas algunos tipos de manipulación Y los vamos comentando Para esto, para que las personas sepan cuáles son estos tipos Y los trate de identificar en usted o en su pareja
0: Sí, Dani, mira, bueno, partiendo del de, de punto de que muchas veces no nos damos cuenta que somos manipulados o a veces que eres un manipulador, bueno, hemos detectado algunos de los de las principales características ¿no? de un manipulador y una de ellas es que precisamente un manipulador nunca va a aceptar un no como respuesta. O sea, les cuesta mucho trabajo reconocer responsabilidades o culpas, No, ellos quieren escuchar siempre... Un sí a favor
1: Claro, y si no lo escuchan empiezan a tener otras conductas A veces eh, más sutiles o incluso más a la fuerza Las cuales, como le repetimos, su único chiste o su único beneficio de ellos Es llegar a convencerla a usted De que lo que ellos plantean es lo correcto o es lo que está bien
0: Sí, y precisamente partiendo de ahí Hay otra característica donde... El manipulador siempre va a ir sutilmente eh, amenazando. Hace amenazas muy sutiles para conseguir sus, sus, sus fines. Precisamente en el noviazgo, Dani, esto es preocupante. Sí, Hay una sí. cantidad de manipuladores y manipuladoras. O sea que aguas porque puedes tener un novio o una novia manipulador. Si tú sientes por ahí en tu intuición que algo que te están pidiendo no estás del todo de acuerdo o no te sientes bien, Aguas porque puede estar siendo manipulado
1: Claro, la mejor forma de poder frenar a un manipulador o una manipuladora Es precisamente tú plantearte, esto es re lo que realmente quiero ¿Qué es lo que me conviene a mí de esto? Porque muchas uh -huh. veces el manipulador utiliza la razón para justificar Ah, ya viste que tal estudio dice que si tú te dejas <risas> hacer esto en la intimidad Algo bueno te va a pasar, vas a encontrar hasta dinero, ¿no? Obviamente ellos tratan de justificar lo que ellos quieren a través de la razón, sin en cambio lo más importante para frenarlos es preguntar si yo quiero realmente hacer esto y de esa forma va a poder frenar al manipulador, utilice la razón que utilice.
0: Sí, sobre todo que eh, otra de las cosas en la manipulación en pareja es que te van a poner entre el amor y el chantaje. Mani la manipulación en la pareja es bien difícil porque obviamente tú estás en una situación en la que quieres a la persona, eh, están los sentimientos involucrados, pero precisamente eso es lo que favorece al manipulador. Te pone entre el, chant eh, sí, el chantaje y el amor, ¿no? Entonces, eh, situaciones o frases como, entonces no me quieres. Eh, si tú no me das esto o no me complaces con esto, entonces no me, no me quieres como tú dices, ¿no? Y es ahí donde empieza la presión Y tú dices, bueno, no, es que sí, sí lo quiero Sí, este, es que él me quiere también y, y pues bueno, entonces Y ahí es donde terminas precisamente siendo manipulado Y haciendo cosas que en realidad Pues no quieres hacer
1: Claro, algunos ejemplos de estos En los que seguramente usted pasó Fue que, no sé si ahorita se sigue utilizando La de la prueba de amor O me das <risa> la prueba de amor Ay. O terminamos, porque es que realmente no me amas tanto Ahorita creo que ya se modernizó más y si no me das la contraseña del Facebook o del Instagram es que no me amas, no me tienes confianza. Esas son las típicas manipulaciones que se utilizan, pero ¿para qué se utilizan? Normalmente estas manipulaciones las utilizamos para tener control sobre el otro. Saber que yo puedo dominar, saber que yo puedo tener acceso a la información de que, con quién está, con quién habla, todo para recuerde utilizar en su contra después lo que hace estas personas manipuladoras es obtener todo ese tipo de información para después utilizarla y manipularla en nuestra contra voy a salir con mis amigos no no tienes permiso ah entonces tú te quieres quedar platicando con fulano porque ya vi que te da muchos me encanta ya vi que hablan mucho por Facebook, ya vi que hablan mucho por WhatsApp. Y el chiste de él es utilizar toda esta información para obtener lo que él quiere, que es irse con sus amigos o con sus amigas. Mientras más información nosotros le demos, más posibilidad va a estar esta persona manipuladora en posición para controlarnos.
0: Claro, y ahora, bueno, las benditas redes sociales, creo que nos han dado las herramientas, es, las que menos te puedes imaginar, para poder manipular, o sea, ¿qué ha pasado con.? Un, y este es un tema delicado donde un de chicas, o sea, han tenido que pasar por que alguna foto que enviaron a alguien que ellas pensaban que, pues, confiaban y, y resulta que ahora circula por todo Internet, ¿no? Entonces, sí, yo creo que háganle caso a su, a su intuición, chicas y chicos. Yo creo que aquí sí es este también poner un poco de sentido común y saber que, bueno, o sea, este tipo de cosas no se pueden estar compartiendo así tan a la ligera, porque, y más en la juventud, ¿no? Que ahorita está, eh, quieres mucho a alguien, te gusta mucho a alguien y de repente aparece alguien más y la otra persona ya no te gusta, y, pero de repente, ¿qué ya pasó? Ya le enviaste todas tus fotos, ya le compartiste cosas muy de ti, entonces no. Claro. Entonces, si eso se presta, o sea, es ponerle el manipulador en bandeja de plata a las herramientas, pues precisamente para, para hacer daño.
1: Claro, obviamente ese es un tema importante y delicado que una vez que lo tocamos, ahora mismo que lo tocamos también a recalcar sobre la ley Olimpia que si usted pasa o hay alguien manipulándola diciéndole si no me das esto o si no lo haces aquello voy a publicar tus fotos, voy a compartir tus videos recuerde que hay una ley que puede ampararla y quitarle lo gracioso a ese manipulador a ese chistosillo que quiere sacar provecho de usted recuerde siempre también estar informado y también algo importante, no todos los hombres ni todas las mujeres son <risa> sí, manipuladores, claro, exactamente. porque también me ha tocado ver que se generaliza. Es que ella es así y seguramente todas las mujeres son así, posiblemente no, simplemente quizá nos estamos relacionando con personas equivocadas. Pero es importante, hablando sobre ese tema, sobre los packs, sobre las fotos y los <risa> videos, que esté usted en esa conciencia de que hay una ley que puede ampararlo o ampararla en caso de que alguien realmente esté queriendo manipularlo o manipularla con esa situación.
0: Sí, Dani, por supuesto, pero bueno, en lo que si la ley se cumple o no, mejor pues hay que ser más prudentes, ¿verdad? Y, y no enviar ese tipo de cosas. Y que cree que no nada más en el noviazgo, ¿eh? Hay muchas parejas en las que, bueno, pues, usted ya ha visto, ¿no? Donde se difunden videos y cosas así y pues terminan este, perjudicando mucho a, a la otra persona, ¿no?
1: Claro, sin duda el chantaje es, es, es un punto bastante importante. ¿Cuál es el siguiente tipo de manipulación con el que nos podemos encontrar?
0: Otra de las formas de chantaje más utilizadas es precisamente hacerte la víctima o hacerse la víctima para conseguir lo que quieras. Y esto no nada más es, o sea, esto va mucho más profundo. Hay quienes, bueno, ahorita la situación pues es complicada para todos, es difícil, hemos pasado por cosas muy eh, duras económicamente, situaciones muy difíciles y precisamente esto le ha caído de perlas al manipulador porque eh, frases así como que no, es que mira cómo estoy, entonces no te importo, no me quieres ayudar, no eres empático conmigo, eh, en realidad no te importa lo que estoy pasando y ese es el argumento para manipular a las demás personas y aparte si tú te niegas, hacerte sentir culpable por no por no ayudar o por no apoyar, entre comillas, al manipulador. Hay ocasiones en las que obviamente, eh, pues, eres te conmueves y ayudas. Pero ¿qué pasa? Va, voy a poner, por ejemplo, el tema del dinero, ¿no? ¿Qué pasa cuando alguien te dice, oye, préstame tal cantidad, una cantidad pequeña, ¿no? Pero después esa cantidad va aumentando y va aumentando y va aumentando y entonces tú dices, bueno, o sea, aquí ya no es... El ayudar porque la situación está difícil Aquí ya más bien está a lo mejor eh, agarrándose de una amistad o, o del amor o de un sentimiento para manipular y conseguir lo que quiera Y cuando tú dices que no Entonces ahí es donde te voltean precisamente el tema Y te hacen sentir culpable a ti ¿no?
1: Claro, en estos tiempos es muy importante que usted entienda Que hay mucho depredador vestido de presa que utiliza esta lástima, que utiliza esta victimización para conseguir lo que quiere. Esa es la forma en que ellos aprendieron desde chiquitos y es la forma que utilizan. Por ejemplo, como bien lo mencionabas, ellos siempre van a empezar calando a la persona. Recuerde que si nosotros no tenemos unos límites bien establecidos va a ser fácil que alguien más lo sobrepase. Y así como mencionabas tú Gaby, primero te pido 100 pesos, a lo mejor te los pago. ¿no? Cuando tenemos suerte, pero la próxima van a ser 200 La próxima van a ser 500, después 1000 Y es ahí cuando viene el problema Porque llegan a ser cantidades que ya no les es posible pagar
0: Claro, ¿cómo, cómo se puede traspolar esto a, a un matrimonio, por ejemplo? A una situación de pareja eh, Puede ser que... Ah, porque el manipulador te puede ayudar Muchas veces te puede apoyar puede fingir que está contigo que puede contar contigo pero todo eso que te llegue a apoyar o que llegue a, a este a ayudarte, te lo va a cobrar te va a pasar la factura tarde que temprano y te lo va a cobrar mucho más caro entonces este, ese tipo de manipuladores que se hacen la víctima te va a decir bueno, es que tú no me estás entendiendo, yo te ayudé o sea, yo cuando tú lo requerías te di mi apoyo, ¿por qué tú ahora tú no puedes hacer esto por mí? ¿Por qué si yo en alguna vez te acompañé a tal reunión con tu familia? ¿por qué ahora tú no quieres ir con la mía, ¿no? Entonces, son situaciones en la pareja que, que la verdad sí pueden ser bastante incómodas y que así de manera sutil tú terminas haciendo algo que no quieres. O sea, si bien en el matrimonio o en el noviazgo, pues siempre, como dicen por ahí, hay que ceder un poco sí hay situaciones en las que de repente sí ya sobrepasan el límite, ¿no? Entonces, estos pequeños comportamientos que pudiéramos decir, bueno, sí, entonces, pues sí, él me ayudó o ella me ayudó, entonces, pues ahora yo tengo que hacer esto por tal persona. Aguas, porque ahí puedes estar siendo manipulado o manipulada.
1: Claro, esa es la manipulación emocional. Le ves como cuando tú me necesitabas yo estaba y ahora que yo te necesito tú no quieres y algo importante también de la victimización es que la persona que es manipuladora siempre va a terminar siendo la víctima un caso claro con el que me encontré apenas hasta chistoso parece pero llega a pasar cuando estamos tan sumergidos en esta manipulación una chica le encuentra pues una infidelidad al chico sin en cambio, la chica llega a consulta porque ella se siente culpable de la infidelidad que hizo el chavo. Porque qué es lo que pasó cuando ella se armó de valor y fue y le reclamó, oye, me fuiste infiel, pasó esto y eso, aquello. Es que fue por tu culpa. Tú me descuidaste, tú ya no querías tener relaciones conmigo, ya no me cuidabas como antes, me descuidaste, no hacías esto, no hacías aquello. Tanto así que la chica terminó por pensar, oye, ¿y si sí fue mi culpa? Porque si sí lo descuidé, si sí pasó esto Fue aquello Y de pronto esa manipulación Ve hasta de qué grado puede llegar Hasta que la chica lo perdona Y dice pues sí es que también fue mi culpa Y no amiga no, no fue tu culpa La infidelidad del chavo Porque cada quien toma sus decisiones Cada quien sabe lo que tiene y lo que puede perder Intentando cualquier situación Es por eso que usted tiene que estar bien atenta Si su pareja ya sea hombre o mujer Siempre que ella comete un error Intenta hacer que usted sea el culpable de eso, siempre va a haber una razón en la que usted termine siendo el culpable Si usted ve que eso se repite en su relación, tiene que poner mucha atención y prender focos rojos Porque seguramente está en una relación donde su pareja la está manipulando, quién sabe hasta dónde
0: Sí, y precisamente Dani, ese punto que tocas ahorita es otro de los rasgos muy característicos de la gente manipuladora que jamás va a aceptar la culpa ni responsabilidad de sus actos, siempre va a terminar siendo otra persona quien tenga la culpa por lo que él está haciendo o ella, ¿no? Entonces, es por eso te digo que es muy, sobre todo en pareja, es muy difícil detectar que alguien está siendo manipulado porque terminas precisamente pensando que tú tienes la culpa, ¿no? Eh, ...que si mi esposo no ha cambiado tal cosa que a mí no me gusta... ...es porque pues sí, tal vez yo no he trabajado lo suficiente para ayudarle, ¿no? Lo vemos muy común cuando, por ejemplo, hay algún tipo de adicción... ...en alguno de la pareja, donde precisamente eh, eh, la persona que está teniendo esa adicción... ...culpa a todos alrededor menos a él. Yo soy alcohólico porque de chiquito me trataron mal porque no tuve una buena infancia, porque cuando era joven nadie me entendía, porque me hizo falta cuidado de mis padres, o sea, todo el mundo hasta Dios tiene la culpa menos él. Entonces ahí sí, uh, eh, y aquí es eh, bien claro, cualquier persona que esté pasando por algo así, que tengas alguna situación en la que alguien, algún miembro de tu familia o tu pareja tiene algún problema así, algo que te tiene que quedar bien claro es que la culpa no es tuya. Te aseguro que tú estás haciendo todo lo que puedes, todo lo necesario para apoyarlos. Pero no cargues con esa culpa, porque no te pertenece. Entonces, porque te va a hacer daño a ti. Y bueno, bien dicen que cuando hay alguien con alguna adicción, arrasa con todos alrededor. Pero sí, ojo, ya es momento de que no cargues con esa culpa. Tú no tienes la culpa. Eh, te aseguro que lo que la familia hace es apoyar. Pero creo que aquí sí cada quien tiene que responsabilizarse de sus actos. Y a ser consciente de que pues nadie nos obliga a hacer las cosas, ¿no? Es, es cada uno el que toma la decisión de, de sus actos y pues las consecuencias también lamentablemente las vamos a tener que vivir.
1: Claro, Gaby, eso que mencionas <risa> es bastante importante, un foco en el que tenemos que poner atención. Porque como bien mencionas, la víctima no tiene la culpa, uno mm -hmm. no puede decidir sobre los actos del otro. Y algo que es importante también aquí mencionar es la parte de la justificación. Es que tu marido es bien borracho. Sí, pero es que él trabaja toda la semana muy duro y tiene derecho. Es que tu marido es esto. Sí, pero lo otro. Es que te fui infiel. Sí, pero es que yo también eh, lo descuidé. De repente nosotros ya estamos justificando sus actos negativos de la persona. Yo sé que es bastante difícil que nosotros mismos podamos de cierta forma identificar cuando nos están manipulando, porque siempre son micromanipulaciones, muy pequeñas a tal grado que a veces no nos damos cuenta pero vea como si sí hay personas que lo hacen, sus papás, sus amigos sus familiares que dicen, oye tu pareja está haciendo así, oye por qué aceptas esto por qué le, le, le permites aquello, y nosotros tenemos que tomar también en cuenta esas opiniones lejos de enojarnos, tomarlas en cuenta, porque también sucede eso que de tanto que justificamos a nuestra pareja se empieza a crear un un sentimiento de ya dejen de atacarlo ya dejen de decirle tantas cosas y entonces es cuando ya estamos perdidos porque si empezamos a justificar y empezamos a defender al agresor al manipulador ya nos tiene en sus manos por eso es importante tomar también en cuenta la opinión de los familiares porque muchas, ellos, muchas veces ellos sí van a ver lo que está sucediendo
0: qué crees Dani que eh, últimamente la verdad yo me he dado cuenta que la manipulación en las chicas hacia su pareja, de verdad que ha subido increíblemente. O sea, normalmente hablamos de manipulación y podemos pensar que, ay, sí, nosotras somos las manipuladas, pero no es cierto, chicas. O sea, yo he visto bastantes jovencitas y jovencitas, no quiero pensar como sean a una edad ya más grande, expertas en manipulación, <risa> claro, que traen al novio pobrecito. O sea, de verdad que super cortito... ...y cuando ves al jovencito y le dices... ...oye, pero es que esta chica como que... ...ay no, pero ay, ¿vieras qué linda es conmigo? ...o sea, los fines de semana de verdad que... ...casi casi que me compensa todos los... ...los malos ratos de toda la semana, ¿no? ...entonces ellos también terminan justificando... ...a una chica, ¿no? ...ya sea porque... ...pues a lo mejor es una chica guapa... ...que probable, probablemente por mucho tiempo... ...estuvieron tras ella y... ...se les hizo andar con esta chica... Obe tú a saber cuántas cosas, pero pero las chicas de verdad están de quítate que ahí te voy con lo de la manipulación, ¿eh? no solamente a las parejas, a sus papás, a sus compañeros. Eh, es algo terrible porque sí, la verdad, no se vale la verdad que eh, echando mano de que pues ahorita todo el tema del feminismo y todos esos temas de que la mujer y el empoderamiento, claro que sí, estamos a favor de que la mujer sea reconocida y de que sea puesta en alto y que se la reconozca, lo que por muchos años no ha sido, pero no abusemos chicas, o sea, sabemos que eh, si estamos pidiendo igualdad no se vale entonces ahora empezar a hacer nosotras algo que nunca nos ha gustado que nos hagan entonces esas chiquillas manipuladoras Aguas porque lo único que, que, va, que vamos a conseguir Tanto un hombre manipulador como una mujer manipuladora Pues es un mal resultado, ¿no?
1: Claro, y es parte de la misma cuestión cíclica de la que hablamos Todos aprendemos de nuestras experiencias y lo vamos transmitiendo El, el, el hecho de que haya tanta chica manipuladora En ese sentido es porque en algún momento lo vivieron Casi siempre pasa así Algún hombre también que muchas veces escuchando a sus amigos, a sus hermanos mayores en la calle, que muchas veces estos consejos obviamente son erróneos, creemos cosas y empezamos a hacer cosas que no son lo correcto, obviamente de ahí las chicas agarran y como mencionábamos generalizan, de todos los hombres son iguales, entonces en este sentido yo, antes de que me quieran manipular los voy a manipular a ellos, y es ahí cuando en esta cuestión cíclica paso de ser el manipulado a ser el manipulador, buscando a alguien que se deje manipular, porque eso siempre va a ser así. No, sí, ¿no? Y como bien... No van dices, a ver o a sea, dos manipuladores juntos.
0: <risa> Sería como un, un, una guerra, ¿no? Y, y claro, o sea, la mayoría son chicas que a lo mejor crecieron viendo cómo su papá hacía su antojo a la mamá, ¿no? Y que lo alcanzaron a ver, a comprender y dijeron, no, yo no, no voy a permitir que nadie me manipule, o sea, mejor manipulo yo, traigo a los chicos como a mí se me antoje y... Y a lo mejor como una barrera, ¿no? De nadie me va a lastimar, no me van a hacer claro. lo que mi mamá. Y es ahí donde empieza, como tú dices, el ciclo de la manipulación, ¿no? Uh
1: -huh. Así es. Todo tiene que ver con ese aprendizaje, con esa experiencia que nosotros tuvimos. Y el cómo la utilizan en nuestra contra. Lo que siempre va a ser más importante es saber identificar saber identificar cuándo nos están manipulando. Recuerde que una relación tiene que haber respeto, tiene que, amor, tiene que haber amor, y tiene que haber libertad, sobre todo. Porque parte de la manipulación es el cuidar al otro. Uh -huh. ¿En qué sentido? Todo es por
0: tu bien, ¿no? Claro, uh
1: -huh. eso es de los más comunes, pero también de los que más se nos hace difícil identificar en el otro, porque muchas veces nosotros romantizamos esa manipulación. ¿A poco vas a salir con ese escote? ¿No sabes sí, claro. que al rato va a ser frío? Y en mis primeras veces, cuando soy inexperto, <risa> ay, se está preocupando por mí, voy claro. a ir por mi suéter.
0: Sí, no, sí. ¿O ¿Cómo te vas a llevar ese pantalón tan Ajustado, no? Este, no, mira mejor... Seguramente
1: muchos te van sí, a faltar el ¿no? respeto ¿Para qué quieres que
0: te falten el respeto? No, mi amor No, no, mira, mejor ponte algo más holgadito Y, y ya, y todos Felices, ¿no? Y, el, y la chica Así como que sí, es cierto no, 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 no.
1: Claro, y en la parte de las mujeres ¿A poco vas a salir con tus amigos? Y me vas a dejar aquí solita Y las lágrimas inmediatamente,
0: ¿no? <ríe>
1: claro, el chiste es que veamos cómo de las Dos partes hay manipulación Lo importante sí, es que las identifiquemos, no para que haya un término como tal en nuestra relación, sino para que haya una comunicación y podamos ambos ser realmente libres, porque realmente, o mejor dicho, lo que quiere la persona manipuladora es tenernos en nuestro control y no somos objeto de nadie, todos tenemos que tener libertad, todos tenemos que tener esta posibilidad de vestirnos como queremos, esta posibilidad de salir con quien queremos y que no haya malas interpretaciones, obviamente cada quien hace... Lo que cree mejor y también tiene que hacerse cargo de las consecuencias cuando esto que creemos mejor, pues no lo es tanto
0: Claro, Dani, ahora yo te voy a preguntar a ti <risa> Híjole ¿Te han a aplicado ver. alguna vez la ley del hielo? ¿Ha escuchado usted hablar de... O, o le han hecho la ley del hielo? ¿O usted mismo ha hecho la ley del hielo?
1: La ley del hielo, sí la conozco, creo que no me la han aplicado pero... Tú sí, <risa> Creo que yo tampoco, porque, bueno, al menos dentro de mi experiencia, con quien me he juntado, con quien he salido, pues ha habido cierta madurez en la forma de, de, de arreglar los problemas a través de la comunicación. Pero sí lo he escuchado y sí he visto cómo se lo aplican a otros.
0: Bueno, pues la ley del hielo, obviamente, eh, México sabemos perfectamente a qué se refiere, es dejar de hablarle a alguien porque está molesto, por ignorarlo por completo. ¿Por qué? Porque no quiso ceder algo que tú querías o porque simplemente no te pareció su decisión o lo que te dijo, ¿no? Entonces, déjame decirte que ese es un rasgo manipulativo, manipulador. Eso es un rasgo de un manipulador. Sí, ¿Por qué hacemos o nos hacen la ley del hielo? Es una forma como de castigo que el manipulador tiene en la que te dice te voy a castigar un rato, no te voy a tomar en cuenta, no te voy a hablar porque hiciste mal.
1: Te voy a castigar con el claro. látigo de mi desprecio. Sí,
0: porque no me diste lo que yo quise y porque estoy molesto. ¿Pero sabe qué esconde realmente esto? La ley del hielo esconde el no querer tomar la responsabilidad de lo que haces cuando tienes una conversación. O sea, ¿qué es lo contrario a la ley del hielo? Sentarte a platicar y poner sobre la mesa todos esos puntos que te llevaron hasta esa situación. Pero el manipulador no le gusta ser expuesto, ni le gusta verse presionado ni le gusta verse descubierto. Entonces, ¿qué hace? Pues mejor no hablo, mejor me callo y espero hasta que la otra persona reconozca su culpa y diga, "No, sí es cierto, no, sí tienes razón. Este, probablemente yo tuve la culpa y vamos a arreglar esto, ¿no?" Entonces, agua si usted está practicando la ley del hielo o si alguien le hace la ley del hielo, porque precisamente es esto, ¿no? Evadir la responsabilidad que tiene el sentarse a platicar y arreglar las cosas, que es como toda persona responsable tendría que hacerlo. Entonces, esto de la ley del hielo, por favor, es muy infantil. Lamentablemente en muchas familias la tenemos y me sí, cuento sí, como sí. cultura, casi casi, ¿no? O sea, hiciste algo, me enojé, me molesté, no me hables. Hasta que reconozcas que eres horrible y que tienes la culpa, entonces ya vienes a mí y te cederé mi perdón, ¿no? <ríe> casi, casi. Entonces, chicos, aguas con la ley del hielo.
1: Claro, ese es un factor bastante importante cuando nosotros queremos o previsualizamos a una pareja a futuro. Porque todas las parejas van a mm -hmm. tener problemas, pero lo importante siempre va a ser... La capacidad que tenemos para arreglarlos, porque usted puede tener mucha intención, pero si la otra es de esas, de que ya me enojé y me salí a pasear un rato, me salí con los amigos, ya me enojé y me encerré y no quiero hablar con nadie, va a ser muy difícil que esos problemas puedan resolverse. Claro. Y lejos de resolverlo, lo único que va a pasar es que los van a ir postergando y siempre van a salir a frote después, cuando cualquier situación nos recuerde a ese problema. Sin embargo, eso sí es un punto importante para las relaciones. Siempre estar con alguien que esté dispuesta O dispuesto A arreglar los problemas a través de la comunicación Y que no los evite Que no ah. se haga a un lado o se vaya de ellos
0: Ok, ok Ya se puso muy interesante este tema Y continuando con los rasgos del manipulador Te quiero preguntar a ti ¿Alguna de tus parejas Y aún no Te casas y andas con novio o novia ¿Te ha descalificado En público? ¿O a solas? Eso de que estando junto con tus amigos eh, te quite valor, te resta importancia, a lo mejor te ponga en ridículo o cosas así, puede ser que a lo mejor entre esposos suceda, ¿no? Esa persona que te desmoraliza y que delante de la gente hasta te pone en ridículo.
1: Claro, ¿y por qué funciona esto así, Gaby? Es bastante interesante también. Normalmente pensamos que las personas egocéntricas, las personas manipuladoras son como que el macho alfa. La persona que siempre se sale con la suya Sin en cambio realmente lo que pasa es que estas personas tienen mucha inseguridad uh -huh. Es más inseguridad lo que tienen Sin en cambio cuando estamos con esas parejas tendemos a idealizarlos y a verlos hacia arriba Porque son muy inteligentes, porque manipulan de una forma muy sutil Pero sin en cambio su seguridad está muy abajo Y es por eso que no les gusta ser descubiertos ni expuestos Sin embargo, una de las tácticas que tú mencionabas para seguir haciendo que nosotros lo veamos hacia arriba, es bajarnos a nosotros. Uh -huh. Estas personas no quieren una persona para amar, quieren un objeto para utilizar, aunque se escuche feo, aunque se escuche pues, uh -huh. eh, mal, pero normalmente eso es lo que pasa. Yo no voy a estar arriba haciendo méritos, haciendo cosas buenas, o haciendo grandes cosas, sino diciéndote a ti, Gaby. Fíjate que cumplí este sueño. Esta la meta. Queré mi propio negocio. Ah, pues yo tengo un amigo que más chico empezó ese negocio. Un chico que le va mejor. Un chico que ganó más dinero. Fíjate que me pasó esto bueno en el trabajo. Y por eso te emocionas. Entonces empiezan a minimizar todos nuestros logros. Empiezan a minimizar todo nuestro esfuerzo y trabajo. Precisamente para eso. Para que nosotros mismos después ya no necesitemos a él. Sino que nuestra propia mente propiamente se convierta en ese verdugo. Que cuando hacemos algo importante, solita nuestra mente. Pero es algo que no es tan importante. Ve a fulano, ve a fulano, ella lo logró antes. Ve a fulano, él tiene más que tú. Eso es lo que quiere el manipulador. Que nuestra autoestima esté tan baja y nuestra seguridad tan baja. Que la de él parezca alta. Si
0: sí, una persona manipuladora precisamente lo que va a hacer es desacreditarte. ¿no? Nunca te va a aplaudir tus triunfos. O sea, no esperes que un manipulador te felicite o te diga estoy orgulloso de ti, ni nada de eso, o sea, a él le conviene que tú estés lo más chiquito o chiquita que se pueda. ¿Para qué? Pues precisamente para poder continuar eh, siendo el manipulador en la relación, ¿no? Entonces, hay tantas cosas tan pequeñas que sí se tienen que poner atención, porque como te mencionábamos desde el principio, puede ser algo muy sutil, que obviamente puede ir en aumento, pero eso es una de las más grandes características de alguien que le encanta manipular, o sea, siempre va a, a ponerte en un grado mucho menor al de él. No nada más puede ser en el ámbito de pareja, puede ser en el ámbito laboral, puede ser en la familia, puede ser algún miembro de la familia, un hijo, un hermano, o sea. Hay personas manipuladoras en todos lados, entonces que siempre te van a decir, eh, bueno, sí, tú hiciste esto, pero yo a tu edad yo había logrado tal cosa, ¿no?
1: Claro, como el del tiktoker, ¿no? Eh, eso no es nada. ¿Sí? Yo a los 13 años ya había tenido siete empresas y 4 trabajos y ¿no es que, no, ¿no has visto ese tiktoker? No. <ríe> Me recordó mucho a esto, sí. porque es precisamente eso, desmeritar el logro de uh -huh. las demás personas, incluso haciéndolo de forma burlesca. Simplemente sí, para claro. que nuestra autoestima, para que nuestra seguridad baje.
0: Sí, incluso he escuchado que, por ejemplo, y, y, y he conocido de casos donde la señora, ¿no? Se quiere superar, a lo mejor no terminó la escuela, no terminó la carrera y de repente le dice, oye, este, ¿qué crees que estoy pensando en inscribirme a tal carrera? Y pues, para qué quieres estudiar? O sea, pues yo te mantengo, yo te doy todo, o sea, no te hace falta, no te hace falta el estudio y, y, y por ahí va, ¿no? Claro. Quédate aquí en casa, mira, te vas, puedes quedar aquí cómodamente. ¿Quién va a cuidar a los niños, no? Entonces, todo ese tipo de cosas. Acuérdense, y el dicho existe desde hace mucho tiempo, que a alguien le conviene que estemos lo más ignorantes posibles, pues, precisamente para poder seguir ejerciendo poder sobre nosotros. Y el poder de la manipulación, precisamente al ser algo tan sutil, es increíblemente grande, devastador.
1: Claro, y me viene a la mente una vez... Una paciente que tuvo este caso de manipulación Pero que era de una forma tan sutil Que obviamente ella no Ajá. se dio cuenta Si fue hasta que se lo hicimos ver El esposo, le, ella quería seguir estudiando Ella se dedicaba a cortar el cabello Y lo, su sueño de ella era seguir estudiando Preparándose Ajá. para mejorar su técnica Para aprender más estilos Y lo que el esposo le decía Pero tú para qué quieres estudiar más Tú eres bien inteligente Con lo que sabes estoy seguro Que todo lo puedes hacer Tú eres cabecita, tú puedes, no necesitas estudiar más. Obviamente, un tipo de manipulación que ella claro. jamás lo visualizó, porque lejos de decir, creo que él no me quiere dejar estudiar para que yo no salga de mi casa y me mantenga todo el día mi negocio, pensando, es que él piensa que soy muy inteligente, y si sí, yo puedo con lo que tengo, lo no puedo hacer. Y obviamente la intención del esposo era otra. Y no es hasta que, como le mencionaba, un familiar... Un amigo o cualquier persona que se pueda estar dando cuenta nos puede comentar. Y lejos de enojarnos, tenemos que tomarlo en cuenta. Es decir, ¿qué tanto de lo que me dice esta persona puede tener razón o puede no tener razón? Es algo que, como tú lo mencionabas, es cuestión también de un raciocino y de una reflexión propia.
0: No, y a veces terminan, terminamos o terminan teniendo a todo un orador en casa, ¿no? Todo un experto en motivación personal. Y, y terminas diciendo, wow, es cierto, soy tan inteligente, soy tan buena. No, sí, claro, no, no yo no necesito ya ningún estudio, mejor me quedo en casa y continúo como estoy.
1: Así es, pero después viene la parte importante que es la parte de la frustración. Mi esposo me está diciendo que soy súper inteligente, que soy súper capaz y no lo estoy logrando. ¿Qué está fallando en mí? Que aparentemente yo tan inteligente, que aparentemente yo tan capaz no lo estoy haciendo. ¿Por qué no lo estoy logrando? Y es la parte negativa o es cuando las personas caen en cuenta Pues es que sí me falta preparación Es que sí me falta esto y me falta aquello que no me está dejando mi esposo mm -hmm. Esa es una de las consecuencias que nosotros tenemos que empezar a prevenir Para no estar en ese punto en el que lleguemos a la frustración, a la desesperación Y hasta la, hasta la depresión por no poder lograr lo que según nos dijeron nosotros podíamos Muy bien y ahora para lo siguiente Recuerda que nosotros eh, cada semana vamos a estar subiendo una pregunta sobre el tema que sigue obviamente para conocer su opinión En esta vez nosotros preguntamos a través de Instagram y a través de Whatsapp que si alguna vez usted había sentido que su pareja la había manipulado o manipulado y de qué manera Realmente fueron muchas las respuestas sin en cambio hubo una que se repitió hubo un patrón en el aspecto de las mujeres que fueron las que más respondieron y muchas de ellas decían que efectivamente habían sufrido manipulación en el ámbito sexual. En el cómo los hombres las habían manipulado para tener relaciones o para tener cierto tipo de relaciones sexuales. ¿Qué nos implica esto? Que si sí hay una manipulación por parte de los hombres. ¿Cómo es que la utilizan? Por el lado del afecto. De vez que no me amas vamos a experimentar. Tú tienes que abrir tu mente. Porque muchas veces estos son los argumentos que utiliza el hombre. Es que tienes que experimentar, es que tienes que vivir más Es que como sabes que no te gusta si nunca lo has hecho Y de esta forma se repite el patrón De cómo las mujeres terminan haciendo cosas que no quieren Por la manipulación del hombre ¿Tú Gaby en algún momento te has encontrado con comentarios así por parte de amigas O de conocidas que también tengan esta misma problemática?
0: Sí, por supuesto, este, precisamente eh, platicando yo con algunas personas Ya señoras, este... ...que lamentablemente les tocó vivir... ...y se sigue dando, ¿eh? ...no porque sea ya de tiempos anteriores... ...de que si no accedían a algo... Este, eh, ...con respecto al tema sexual con sus esposos... ...lo primero que les decían es... ...ah, tú no quieres porque seguramente tienes otro, ¿no? ¿Y por qué conmigo no? Entonces, claro que puede ser una de las razones... ...por las que la manipulación se ve... ...en las mujeres en este tema. Entonces, eh, es muy difícil de afrontar, supongo... ...porque pues precisamente si algo cuesta trabajo a lo mejor poner en conversación y en comunicación es este tipo de temas, ¿no? Que no debería de ser porque se supone que entre la pareja debe haber confianza. Pero aquí yo creo que sí se deben de establecer los límites muy claros desde un principio. Entonces yo creo que mientras los dos estén de acuerdo, eh, pues son libres de explorar como ellos gusten. Pero cuando alguien dice no, no me siento muy cómoda o cómodo con esto, yo creo que ahí sí deben de, o debemos de dejarle bien claro a la pareja desde un principio. Si yo no me siento cómoda o cómodo con esto, no va.
1: Claro, efectivamente, así como lo comentas, cuando ambos están de acuerdo realmente no hay ningún problema. Bien lo decía Gabriel García Márquez. Nada de lo que se hace en la cama es inmoral si se hace para perpetuar el amor. Si ambos están convencidos, si ambos lo quieren. En cambio, el otro que mencionas también es importante, la parte de los límites. Y ya lo mencionaba yo anteriormente. Es importante siempre tener los límites bien puestos y si nosotros le ponemos un límite a nuestra pareja y este límite la hace enojar o lo hace enojar es porque seguramente esta persona se estaba beneficiando de que nosotros no tuviéramos este límite. Pero ahora sí, la parte importante, ¿cómo podemos hacer para afrontar la manipulación? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo le damos solución? ¿Cómo percibimos que estamos siendo manipulados?
0: Bueno, pues una de las maneras de afrontar la manipulación es que no tengas miedo a decir que no. O sea, yo sé que por mucho tiempo a, desde niños nos enseñaron a que no podíamos decir que no. Entonces yo recuerdo cuando hasta la mamá le decía no, es que ve, y si el niño no quería, no, es que tienes que ir, no le puedes decir que no. ¿no? Entonces como que desde niños fuimos obligados a que siempre teníamos que ceder. Bueno, pues esto se tiene que terminar si no quieres seguir siendo manipulado. Tú puedes tener toda la libertad de decir que no cuando tú quieras y no sentirte culpable por eso. Saber decir que no tiene que ser tan común para nosotros y no tenemos que sentir culpa por decirlo. Entonces yo creo que es momento de, de enseñarnos, de reenseñarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos que tienen todo el derecho de decir que no cuando no quieran hacer o decir algo.
1: Claro, efectivamente, otra forma importante y ya lo repetíamos, ya lo comentábamos Es la de empezar usted mismo, usted misma a conocerse ¿Cuáles son mis comportamientos manipuladores? ¿Qué hago cuando estoy enojado? ¿Qué hago cuando estoy triste? Y de igual forma, ¿qué hace mi pareja cuando está triste? ¿Qué hace mi pareja cuando está enojada? Y de esa forma hacérselo ver No es que todas las personas sean manipuladoras conscientemente hay personas que ya lo hacen sin pensar, se acostumbraron tanto a hacerlo que ya lo hacen como una forma de vida, lo naturalizaron. En cambio hay personas a las que nosotros podemos comentarles, oye, la próxima vez que nos enojemos, me gustaría que no te vayas, me gustaría que lo hablemos, porque eso es lo que tienen que hacer las parejas. Y en dado caso de que su pareja no sea una manipuladora consciente, o manipulador consciente, lo primero que va a hacer es clic, decir, oye... Es verdad, eso es lo que tienen que hacer las parejas, comunicar y empezar a hablar. Y de esa forma nosotros ir cambiando y cambiando también en la de nuestra pareja el comportamiento que tenemos. Obviamente otro punto que ya lo mencionábamos, importantísimo, es lo de los límites. ¿Cómo podemos hablar o cómo podemos saber cuáles son nuestros límites? Y este es un tema que también pasa mucho, Gaby. no si sea, es que cualquiera puede decir, es que lo importante son los límites. Y uno les pregunta, ¿Y ¿cuáles son tus límites? Ay, es que no lo había pensado. Obviamente va a ser más fácil que cualquiera sobrepase tus límites... ...cuando ni siquiera tú los tienes bien claros. Claro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fácil, agarro mi libreta, mi, un lápiz... ...empiezo a ver en mi relación de pareja... Qué, per, ...qué estoy dispuesto a permitir y qué estoy dispuesta a no permitir. Y de esa forma no vamos a cruzar nuestros propios límites... ...porque ya los vamos a conocer. Y entonces en el momento en que Chavo sea o la Chava me sea infiel... O es decir uno de mis límites era que si me eran infiel yo no iba a perdonar yo no iba a seguir con la relación entonces de esa forma me escapo a todos los chantajes de es que tú me descuidaste es que tú le esto es que tú lo otro te descuidé, quizá no te di la atención a la mejor pero no es justificación yo tengo bien puesto mi límite y aunque la culpa fue de los dos nos vemos y de esa forma no caemos en ese ciclo vicioso, tóxico con las parejas que están rompiendo, regresando, si son infieles, después la otra se venga. Entonces de esa forma podemos librarnos también de estas personas manipuladoras.
0: Sí, por supuesto, porque como tú bien decías, muchas veces ni siquiera conocemos nosotros mismos qué queremos no o cuáles son nuestros límites. Entonces tenemos que partir de este ahí. Tú tienes que te, ser muy consciente de que para empezar mereces este ser tratado con dignidad, con respeto y que no vas a permitir menos de eso. Entonces, tienes que, volvemos a lo mismo, a reflexionar. Aquí sí es reflexionar, no solamente si estás siendo manipulado, sino si tú eres un manipulador. De todos estos puntos que tratamos ahorita, puede ser que encajes o encajemos en muchos, ¿no? O sea, ¿qué hiciste la última vez? que insististe en que tu pareja te diera su contraseña del celular. ¿Qué pancho le hiciste, no? Claro. ¿Qué, o sea, ¿qué berrinche le armaste? O sea, que aquí paréntesis, yo soy de las que opino que dentro de un matrimonio, matrimonio, no noviazgo, no debe haber esa cosa de contraseñas en ningún lado. Yo Hijo. opino eso. Puede <risa> ser que otros tengan otra opinión diferente. Pero yo pienso que en el matrimonio... Ay, por favor, si comparten la cama, no creo por qué tener contraseñas en sus celulares pero bueno.
1: Claro, es una cuestión de cómo se va acomodando <risa> sí. la pareja, de cómo se ponen de acuerdo y la comunicación que tuvieron previamente Sí,
0: por supuesto, ¿a qué acuerdo llegaron? Entonces tú tienes que sentarte a platicar, tenemos que sentarnos a platicar con nuestra pareja y establecer nuestros acuerdos y, y nuestros límites no buscando nada más nuestro propio beneficio, <risa> no sea usted ventajosa ni ventajoso, o sea tenemos que llegar a un límite, a un acuerdo, a un equilibrio. No límite, a un equilibrio. Entonces, eh, creo que eso es algo muy primordial. Para empezar, saber quiénes somos, qué merecemos y qué queremos. ¿no? Entonces, merecemos ser tratados dignamente. No merecemos que nos minimicen, que nos hagan sentir menos, y no merecemos que nos traten con ninguna falta de respeto. Entonces, creo que si partimos de eso y damos lo mismo, pues vamos a, a ir empezando pues de una manera distinta, ¿no? Eso es un buen comienzo.
1: Claro. Realmente de realmente de eso se basa todo, en esos pilares, el amor, el respeto y la libertad. Ya de ahí ustedes acomódense, tengan acuerdos como más les convengan a ambos, obviamente, siempre buscando la satisfacción mutua. Una relación es ganar-ganar, no estar uh -huh. por encima del otro ni abajo, sino estar a la par. Realmente eso es todo lo importante que usted debería buscar en su relación. Y como le repito, tal vez usted no se dé cuenta ahora de la forma en que está manipulando o que está siendo manipulada, pero puede acercarse a sus familiares, puede acercarse a sus amigos que conviven con ustedes. Y decirle, oye, ¿cómo es fulanito? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves que me trata a los familiares? ¿Cómo, crees que, cómo ves tú que yo trato a fulanita? ¿Cómo ves que le digo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo, ¿Qué opinas tú? Y de esa forma ir abriendo nuestro panorama cuando nuestra visión no nos alcanza para poder percibirlo.
0: Claro, o sea, tener una perspectiva desde otro lado, desde otro punto de vista, porque acuérdense que nosotros siempre vamos a tender a ver a nuestro favor. Pero cuando alguien más nos da su, su opinión desde afuera, o sea, sí debemos escuchar. Y muchas veces probablemente no nos guste lo que escuchemos, ¿no? Porque va a decir, Así no, es. veo que tú sí te pasas con tu pareja, veo que tú sí eres <risa> muy chantajista, muy manipuladora o muy manipulador. Entonces, creo que sí ya tenemos que hacer caso a lo que nos dicen, ¿no?
1: Claro, eso, si queremos tener realmente una relación sana, una buena relación, Tomar en cuenta los puntos de vista y mejorar, eso es realmente todo y es lo que mencionábamos, todas las parejas van a tener problemas, todos venimos con mañas, todos, <risa> todos venimos con traumas y problemas, pero lo importante va a ser siempre la motivación que tenemos para arreglarlos en conjunto
0: Claro y otra de las ventajas que puede tener compartir con alguien más si nosotros nos estamos sintiendo manipulados es precisamente el respaldo, el respaldo de gente que, que en un determinado momento nos puede apoyar porque una también de las características del manipulador es aislarte, ¿no? Aislarte para que precisamente sea más fácil la manipulación. Pero también otras, otra característica es que el manipulador suele ser cobarde, ¿no? Entonces tú cuando ya compartes con otra gente y lo expones a lo mejor en público, oye, pero lo que tú me dijiste y compartes con otra gente y le preguntas y entre todos dan su opinión, te aseguro que ahí el manipulador se va a bajar y ya no va a ser tan sencillo. Entonces, comparte con otras personas alguna experiencia que no te esté gustando y repito, hazle caso a tu intuición.
1: Claro, es exactamente eso lo que tenemos que hacer. Y bueno, esto sería todo por la transmisión de hoy, el segundo episodio de vino, cerveza y café. Espero y les haya servido, espero lo hayan disfrutado. Recuerde, vamos a seguir hablando de temas... Eh, convenientes de temas interesantes de la vida cotidiana recuerde dejar un comentario si usted ha manipulado si usted se siente que la manipulan y entre todos poder darle respuesta entre todos poder comentar e ir ampliando nuestros horizontes decir mira esta chica este chico pasó por lo mismo que yo no estoy solo hay más personas que han pasado por mi misma situación y siempre se puede salir adelante
0: Claro, y por supuesto, si usted siente que está ya en un grado de manipulación muy grande, no tiene por qué quedarse ahí. Siempre va a existir la manera de buscar una solución. Así que, bueno, nos dio un gusto enorme estar con ustedes esta vez. Eh, el tema tiene para mucho más, es, es muy amplio, pero bueno, dentro de las características más... Más medulares, más importantes, les compartimos estas, reflexiónelo, eh, vuelva a escuchar si es necesario y todo obviamente encaminado a que nuestras relaciones vayan mucho mejor, tanto de noviazgo como matrimonio.
1: Así es Gaby, no se está sola, siempre vamos a poder contar con quien pueda auxiliarnos, lo importante siempre es estar dispuesto a buscar ayuda. Y bueno, esto sería todo por el tema muy interesante de hoy, el próximo episodio va a tratar sobre el patrón en las parejas. ¿Por qué siempre me tocan las parejas infieles? ¿Por qué siempre me tocan las parejas agresivas? ¿Por qué siempre me tocan las parejas manipuladoras?
0: Borrachas. ¿Por qué siempre
1: me tocan las parejas borrachas? Ese va a ser el tema de la siguiente transmisión.
0: Mujeriegos.
1: Exactamente. Deje su comentario si usted ha repetido algún patrón como ese. De todas mis exparejas han sido agresivas. Todas mis exparejas han sido infieles. Todas mis exparejas... Han sido fumadoras, bebedoras o lo que sea Vamos a estar hablando de eso sobre la próxima transmisión Nos gustaría que vaya dejando su comentario
0: <risa> Y usted se pregunta que cuál fue el mal que yo hice, ¿no? Para que me siga pasando esto y una, una y otra vez, ¿no?
1: Claro que sí, porque recuerden, las parejas las escogemos No es algo al azar En cambio es algo que vamos a hablar para la siguiente transmisión Por la de hoy sería todo Estábamos tomando un buen minito mexicano salud Muy y hasta rico. la próxima
0: no deje de tomar vino, es bueno para la salud, o cerveza o café, a cualquier hora del día un gusto enorme estar con ustedes y compartir con ustedes y nos vemos y nos escuchamos para la próxima